0: Het zal velen van u, er moet ik niet ontgaan zijn, maar het is vandaag Moederdag. In Huizen Piet is het in ieder geval niet onopgemerkt gebleven. En ik veronderstel dat dat nog wel in meerdere woningen het geval zal zijn geweest. Nou zal ik niet zeggen dat we het vanmorgen over Moederdag gaan hebben, want dat is ook niet zo. Maar aan de andere kant, de keuze van het onderwerp en de keuze van. De schriftgedeelten die ik vanmorgen eens onder uw aandacht wil brengen, die is daar wel weer door ingegeven. Ik ga het namelijk hebben over twee dames die bij name slechts één keer worden genoemd in de Bijbel en wel in de tweede Timotheusbrief. En dat wij zijn de, respectievelijk de grootmoeder, de oma en de moeder van Timotheus, Paulus' kind. Hm? Nou ja... Als ik het zo zeg, dat is overdrachtelijk. Maar in ieder geval Paulus medewerker. Zijn jonge medewerker. Zij worden bij naam genoemd en met ere vermeld, mag ik wel zeggen. En zij hebben een buitengewone impact gehad op het leven van deze jonge man. Timotheus dus. Dat wordt namelijk expliciet vermeld. En dat lijkt de, de moeite waard om daar eens wat op in te zoomen voor morgen. Dat gaan we ook doen. En ik wil u ook... Uh, het verhaal daarachter gaan vertellen, want dat begint niet in de Timotheusbrief als Paulus dat ter sprake brengt. Maar dan moet je ook de achtergrond kennen, namelijk zoals die het boek Handelingen ook wordt geleverd. En het boek Handelingen is feitelijk: het is de beschrijving van Lucas, maar het, het biedt ons ook een achtergrond voor zijn brieven. We kunnen door het boek handelingen dat zoals gezegd is opgetekend door Lucas... maar Lucas is voor een groot gedeelte ook een medereiziger geweest. Het was een, een geneesheer, een arts... en hij reisde voor een groot gedeelte ook met Paulus mee... en hij heeft diens memoires zoals ik het zo mag zeggen, opgetekend. Niet helemaal juist, zoals ik het zeg... maar in ieder geval, een, het is een reisverslag. Het hele boek Handelingen gaat daarover. En in het boek Handelingen... Daar wordt ook beschreven hoe Paulus op een gegeven ogenblik in aanraking komt met deze vrouwen. En met, eigenlijk meer speciaal met Timotius. En daarvoor gaan we naar handelingen 16. Het staat mij allemaal nog erg helder voor de geest. Want in Katwijk, in Huizen van Boven, daar zijn we uitgebreid bezig met de bespreking van het boek Handelingen. En het is allemaal nog niet zo heel erg lang geleden dat we ook Handelingen 16 daarbij de revue hebben laten passeren. En ik neem u mee naar Handelingen 16 vers 1. Dat is heel boeiend in het algemeen om het boek Handelingen te lezen ook als achtergrond, als noodzakelijke achtergrond voor Paulus brieven want daardoor kunnen we ook zijn brieven plaatsen... maar ook allerlei personages... die een grote rol spelen in diens leven... en in zijn hele arbeid... wel, die krijgen daardoor ook... body, als ik het zo mag zeggen... maar ook een achtergrond. We weten daardoor waar ze vandaan komen... en wat hun roots waren, et cetera. Nou, dat zullen we vanzelf ook in een geschiedenis als deze... in een onderwerp als deze, dat ik vanmorgen behandel... ook wel zien... Nou, dat staat in vers 1 van handelingen 16... net daaraan voorafgaand... is er een vergadering geweest in Jeruzalem. Een belangrijke vergadering... waar een hele belangrijke kwestie ook moest worden opgelost. Afijn, Paulus gaat weer verder... onvermoeibaar... en hij komt dan in derbe. Hij, de hij hier in vers 1... dat is dus, dat kan niet missen, Paulus. En dan staat er, hij kwam ook te derbe... ...en te Listra. Uh, Listra, dat is een plaatsje... ...dat ligt in Turkije. Een land dat momenteel natuurlijk... ...erg in de aandacht... Uh, de, ...erg sterk de aandacht trekt... ...om politieke redenen. Maar uh, laten we niet vergeten... ...dat uh, het boek Handelingen... ...voor een groot gedeelte zich ook afspeelt... ...juist in Turkije... ...wat wij dan Turkije noemden, noemen ...of Klein-Azië... Ook niet helemaal correct, Griekenland, die kon rijden. En de belangrijkste figuren. Paulus zelf was een Turk. U vindt het misschien vreemd als ik het zo zeg. Maar het is wel zo. Hij kwam namelijk uit Tarsus. En dat is een plaats in uh, Zuid-Turkije. En dat geldt van Timotheus ook. Uh, dat Lystra, dat is een plaats dat ligt 30 kilometer onder het huidige Konya. En dat Konya, dat, zo heet dat nu. Maar dat heet in de Bijbel Iconium. Ik zal het u even laten zien om het wat duidelijker te krijgen. Hier hebben we dan het, het eiland Cyprus, Griekenland. Dit is dus Turkije. Van origine moet ik er trouwens bij zeggen: dit was uh, Azië. In de Bijbel wordt Azië heel dikwijls uh, genoemd. En bij ons is het uitgegroeid tot een, een werelddeel. Maar van origine is Azië alleen dit deel van Turkije. Waar Efeze lag. En Sardes, nou ja, de kolossen, et Maar hier ziet u Konya. En iets daaronder, 30 kilometer daaronder lag het plaatsje. Dat is, bestaat nu niet meer, behalve dan als museumstad. Uh, daar ligt uh, Listra dus. En dat is de plaats, let op, waar Timotheus vandaan kwam. Het ligt uh, in een rechte lijn ongeveer uh, 250 kilometer onder de hoofdstad van het huidige Turkije, Ankara. Afijn, dan heb je dus een beeld. Paulus kwam dus uit Jeruzalem... en hij is vervolgens hier naar... Ja, in de buurt van Aleppo heb je dus Antiochië. Dat speelt ook een centrale rol. En van daaruit is hij gegaan... nou ja, onder andere langs zijn moederstad nog, Tarsus. En hij kwam dus hier in Lystra en Derbe en aan. Dat ligt dus hier. En afijn, dan heb je dus een beetje een beeld... van waar we dat alles moeten plaatsen. En zie... Staat er dan, daar was een zeker discipel. Dus een standaard uitdrukking eigenlijk in het boek Handelingen. Een discipel betekent een leerling. In dit geval een leerling van Paulus. Want we weten dat Paulus namelijk twee jaar eerder daar al was geweest. Dat wordt beschreven in Handelingen 14. Als Paulus hier dus komt in Lystra dan is dat een herhalingsbezoek. Hij was er eerder geweest en daardoor, of tijdens dat bezoek... heeft Paulus voor het eerst daar het goede bericht verteld van Christus Jezus. Overigens, als u het in de tijd ook nog wat wil plaatsen... Ik, ik liet u al zien waar we het moeten plaatsen, maar ook wanneer. We praten nu over ongeveer het jaar 50 van onze jaartelling. En twee jaar eerder, dat was dus in het jaar 48, dat Paulus daar voor het eerst kwam... En daar in Listra had hij trouwens al heel wat meegemaakt. Dat wordt in handeling 14 dan beschreven. Daar was een verlamde man genezen. En dat was wonderbaarlijk waardoor de hele stad in rep en roer zelfs geraakte. Maar dat werd weer. Dat sloeg helemaal om vanwege de enorme ja Joodse uh, jaloersie die daardoor ontstond. En toen sloeg de stemming compleet om. En toen werd Paulus buiten de stad gebracht en gestenigd en voor dood gewaand. Maar hij was niet dood. Uh, hij, uh, hij stond weer op en, uh, en hij is verder gegaan lezen. Dat is een heel eigenaardige geschiedenis. En uh, met ook veel betekenissen. Maar het gaat me nu even om. Als Paulus dus hier in Lystra komt. En daar een discipel aantreft. Dan is dat logisch. Of in ieder geval verklaarbaar. Daar waren discipelen, leerlingen, mensen die in het hart geraakt waren. Door de boodschap die hij twee jaar eerder had verkondigd. En daar treft hij dus deze discipel. En hij heeft ook een naam. En wat voor een? Timotheus. En Timotheus, een mooie naam. Meestal wordt uh, gezegd van dat betekent vereerder van God. Maar eigenlijk is dat niet helemaal de juiste benadering. Dat woordje Timo, dat heeft eigenlijk te maken met het woordje waarde. Naar waarde schatten en dus waarderen. En Timotheus betekent een waardeerder van God. Nou, alsjeblieft. Is dat een mooie naam of niet? Dat je hem, God, naar waarde weet te schatten. Afijn, deze Timotheus heette dus uh, zo, zo'n Griekse naam. Maar dat hij zo heette, dat komt ook vanwege het feit dat hij uh, al opgegroeid ook was met de schrift. Ik kom daar straks op terug. Van deze Timotheus. Hij was een discipel dus. Hij woonde in Lystra. En hij was de zoon. Staat er van een gelovige Joodse vrouw. En gelovig betekent hier dan. Gelovig inmiddels geworden. In de boodschap. Gelovend de boodschap. Die Paulus twee jaar eerder had verkondigd. Maar het was een Joodse vrouw. Dat het feit dat deze... Timotheus een zoon van een Joodse vrouw is... ...betekent dat hij naar Joodse maatstaven dus een Jood is. Wie is een Jood? Ja, Dat is een hele ingewikkelde en complexe kwestie, zal ik u vertellen... ...maar daar gaan we ons nu niet mee bezighouden. Maar de standaardregel daarvoor is... ...een Jood is iemand die een Joodse moeder heeft. Het idee erachter is, wie de vader is, is altijd nog maar de vraag. Maar, maar wie de moeder is, dat weet je... En dus als je weet dat de moeder joods is, dan ben jij ook joods. Feitelijk betekent dat er bestaat niet zoiets als half joods. Je bent joods of je bent niet joods. Dus als je alleen een joodse vader hebt, dan ben je strikt genomen niet joods. En als je een joods, alleen een joodse moeder hebt, dan ben je joods. Maar goed... Uh, dat is van belang, trouwens ook om het volgende vers te begrijpen. En deze Joodse vrouw heeft ook een naam. Alleen die vinden we niet in het boek Handelingen. Die zullen we straks tegenkomen. Zij heette Eunice Of Eunike. Eunike. Maar goed, hoe je het ook uitspreekt. We komen daar straks nog even op terug. Hier attendeer ik er al even op dat zij... Uh, inderdaad, ook bij name elders genoemd wordt. Een zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar staat er van een Griekse vader. En een Griekse vader betekent in dit geval uiteraard een niet-Joodse vader. Uh, dat betekent dus dat Timotheus een kind was uit een wat dan heet een gemengd huwelijk. Wat strikt genomen uh, niet kon, dat wil zeggen niet mocht, ook niet goed Joodse is. Want hoe stond dat ook alweer in Deuteronomium 7 vers 3. Uw dochters, staat er dan, wordt het gezegd tegen het volk van Israël. Uw dochters zult gij aan hun zonen, dat wil zeggen aan de zonen van de natieën, van de heidense volkeren. Niet geven, nog hun dochters nemen voor uw zonen. Met andere woorden, binnen het volk. Dit was dus niet volgens de... ...de Joodse maatstaven, maar het was een gegeven... ...en hoe het zo gekomen is, dat, uh, dat weten we niet. Daar, uh, ik heb uh, ter voorbereiding van deze, deze lezing, deze toespraak... ...heb ik uh, daar wel het een en ander over gelezen... ...en het zal u gedacht zijn hoeveel speculaties ik daar weer over ben tegengekomen. Je kan namelijk van alles daarover verzinnen hoe dat zo gekomen is. Maar het gegeven doet zich voort, uh, voor... En ja, dat, het is een wat problematische insteek natuurlijk, en dat blijkt ook wel. Want ja, een gemengd huwelijk betekent dus ook dat hij een gemengde opvoeding heeft genoten. Want die, die vrouw was Jals en ook Godvrezend. Ik bedoel, ook van origine. Voordat ze Paulus leerde, de boodschap van Paulus leren kennen, was, was zij al vertrouwd met de schrift en had de schriften lief. Dan kun je zeggen van ja, maar hoe, hoe, kan dan zo, uh, hoe kan ze dan dit dan hebben gedaan? Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het gegeven doet zich dan voor. Um, dat, dat maakte natuurlijk dat Timotheus... Um, ja, hij kreeg dus een Grieks-Joodse opvoeding. En wat het meest dominant is geweest... Nou, daar zullen we het straks ook uh, uh, nog over hebben... Maar hij had dus een Griekse vader. Hij stond goed bekend. Laten we gewoon even voor, verder lezen. Hij stond goed bekend bij de broeders van Lystra en Iconium. En werd eigenlijk, er dus staat letterlijk, hem werd getuigenis gegeven. Hij had een, zoals dat in deftige kling, termen klinkt, hij had een attestatie. Een attest. Een, een getuigenis. En de broeders, zusters, de daar in Lystra en Iconium... die uh, gaven een perfect en prima uh, getuigenis van hem. En dat verklaart dan ook vervolgens het volgende vers... want dan staat er... Paulus wilde dat deze... deze jongeman... want het was nog een jongeman... het feit dat zijn moeder dan ook vermeld wordt... geeft dat al aan... en later in de brieven uh, komen we dat ook weer tegen... dat het een jonge kerel nog is geweest. Paulus wilde dat deze... ...van God getuigenis. ...hij was nog jong... ...hij, was, hij kwam uit de Griekse wereld... De ...Grieks sprekend dus... ...bovendien hij was Joos... ...en dat was uh, ook uh, heel erg handig... ...voor Paulus... ...want ja, wat Paulus altijd deed in het de boek Handelingen... ...is dat zijn grote missie... ...om eerst ook de synagogen bekend te maken... ...dat was een heel ondankbare taak... ...moet ik zeggen... ...want, nou kijk het maar na in het boek Handelingen... ...overal waar hij in de synagoge komt... Het eerste wat hij deed, als hij in een bepaalde plaats kwam, was eerst de synagoog opzoeken. En dan maakte hij hen bekend met dat wat hem van Gods wegen was toevertrouwd: namelijk dat het heil naar de naziën was gegaan. Nou, en dat werd uh, hem niet in dank afgenomen, om zo te zeggen. Maar, goed. Deze jongeman had dus heel veel voordelen voor Paulus. Het was een prima kerel om hem, om hem mee te nemen. Dat staat er dan ook. Dat Paulus wilde dat deze met hem zou gaan. Dat is een wat zwakke manier van zeggen. Want er staat letterlijk dat hij zou uitkomen. En dat wordt dit woord wat hier gebruikt wordt in het Grieks. Dat wordt elders vertaald met uitgaan. Vertrekken. Naar buiten gaan. Want dat is wat Paulus deed. De boodschap. ja, Het is een bericht. Het evangelie betekent een bericht. Ja, en wat doe je met een bericht? Nou... Dat moet verspreid worden. Wat kun, je, wat kun je met een bericht doen? Mensen vragen dat heel vaak. Hè? Wat kun je ermee doen? Nou, dat kan ik u vertellen. Doorgeven. Daar is het een bericht voor. Een Godbericht. Nou, dat is wat Paulus dan ook deed. En hij wilde deze Timotheus daar uh, graag in, uh, in, in meenemen en gebruiken. En hij heeft, hem ook, uh, hij heeft hem ook meegenomen. En hij is van grote waarde geweest in heel Paulus bediening. Tot aan het einde aan toe, speelt Timotheus een enorme grote rol in Paulus leven. Hij heeft enorm veel voor hem en in de hele evangelieverkondiging betekend. Ook daar kom ik nog even op terug. Maar goed, ik zei al hij had dus een gemengde opvoeding genoten. En Wat Paulus doet op het moment dat hij besluit Timotheus ook met hem mee te nemen... op zijn reizen... het eerste wat hij doet, is... hij nam hem tot zich en hij besneed hem. En dan zeg je... hé, hey, Paulus... Uh, dat is heel eigenaardig. Want dan moet je toch eventjes... op, op inzoomen. Hoe, hoe kon Paulus... dat nou... Uh, zeggen, of uh, zeggen... En, en doen? Want je leest in... Ik, Verwijs je naar Galaten 2 vers 3. Dan lees je dat, dat als Paulus eerder in Jeruzalem was. En dan had hij ook een andere jonge medewerker bij zich. En dat was Titus. En, maar Titus was een, een Griek, geen Jood. En dan komt die Titus mee in, in Jeruzalem. En dat geeft een enorme consternatie. Want er waren er velen toen in de Ecclesias. Die Judaïsten. Die wilden dat de heidenen ook... Gejudaiseerd werden, verjoodst werden, zich zouden gaan conformeren aan de Joodse gebruiken. De sabbat en de besnijdenis. Het, nou ja, alle, alles wat Joods is. En dan is Paulus. Ja, dan is hij wel. En ja, het hele gelaten brief gaat daar uh, over. En de, wat er aan de hand was. En wat er in het geding was, was de waarheid van het Evangelie. Wat Paulus zei, verkondigde, dat was. Vrijheid. En als je als, als heiden geroepen bent, wel, dan mag je gewoon als heiden, als niet-Jood, leven. En, niks conformeren aan de spijswet en de Joodse regels over de Sabbat en de feestdagen en de hoogtijden, et cetera. Was, toen was de waarheid van het evangelie in het geding. Dat lees je in datzelfde gelaten 2 ook. Hier, bij Timotheus, is het een ander verhaal. Paulus vond niet dat Timotius besneden moest worden om principiële redenen. Nee, het was om pragmatische redenen. Dat wil zeggen, voor de praktijk was het veel beter om Timotius te besneden. En dat staat er ook gewoon bij, dat verzin ik niet, staat er namelijk gewoon expliciet bij... Er staat, hij besneed hem ter wille van de Joden in die plaatsen. Dus het was niet Paulus eigen besluit. Of uh, omdat Paulus principeel op het standpunt dat Timotheus besneden moest worden. Dat was voor Paulus helemaal geen punt, namelijk. Maar hij deed dat ter wille van de Joden in die plaatsen. En dat is dus een, wat dan Dester heet, een pragmatische keuze. Om een hele simpele reden: Als Paulus naar de synagoge zou gaan en hij zou een jood meenemen... die niet besneden was... dus een onbesneden jood... dan zou hij absoluut geen ingang vinden... daar in de synagoge. Die, u zegt... ja, maar die kreeg hij toch al niet. Nee, dat is waar. Maar dat zou dan een drempel geweest zijn. Zeg van, nee, Hier, een jood en die niet eens besneden is... dat zou echt een brug te ver zijn. Dus het is ter wille van de joden... Voor de praktijk en voor de ingang van het Evangelie. Of zoals Paulus later dat in de Korinthebrief ook uitlegt. Dan zegt hij dat Paulus zich. Eh, als, een, als het gaat om hele praktische zaken. dan. als een kameleon. paste hij zich aan aan zijn omgeving. Hij zegt: Ik ben een Jode een Jood. En de Grieken een Griek. En voor de. de zwakken een Zwakke. Hij paste zich daarbij aan. Ter. Hij zegt: Alles doe ik ter wille van het Evangelie. Dus als het de zaak van het Evangelie dient. dan maakte dat hem helemaal geen, voor hem geen enkel verschil. Ter Terwille van de joden besnijdt hij, of laat hij besnijden nee, het staat letterlijk, hij besnijdt uh, Timotheus. En terwille van de joden in die plaats doet hij dat want, staat er dan nog bij, want iedereen wist dat zijn vader een Griek was. Let trouwens op die verleden tijd. Het suggereert namelijk dat uh, de vader kennelijk al overleden was. We weten over Timotheus' vader verder niks, behalve dat het een niet-jood was, een Griek. Van de rest is volstrekt onduidelijk uh, wie hij was. Maar ja, vanwege de Griekse vader van Timotheus was hij dus onbesneden. Ja, het is nu eenmaal zo dat de man als heer des huizes toch een stempel zet op de opvoeding. En die heeft daar kennelijk bezwaar tegen gemaakt. En die heeft dat uh, ooit verhinderd. Maar... Na de Joodse maatstaven was het een jood, dus hij zou hij, dus als hij ingang zou vinden als jood in de synagoge, ja, dan moest hij ook gewoon besneden zijn. Dus ter wille van die zaak en ter wille van dat sentiment heeft Paulus dit gedaan. Dan heb je meer? Iedereen wist dat zijn vader een Griek was. En ik zei al, voor de rest weten we over deze vader niets. We zullen dan ook in gaan zoomen op de moeder. En daarvoor gaan we vervolgens... en nu heb ik u dus even in een paar versen geschetst... wat de achtergrond was van deze Timotheus. En nu gaan we naar, vervolgens naar de tweede Timotheusbrief. Een brief die Paulus dus geschreven heeft aan Timotheus... Het is de tweede brief die Paulus heeft geschreven aan Timotheus. En het is ook de laatste brief die Paulus geschreven heeft. Het is daarom ook al onbekend staand als, de, als Paulus geestelijk testament. Het, het moment van zijn verscheiden staat hij, zegt hij in 2 Timotheus 4 dat staat voor de deur. Dat wil zeggen Paulus zou weldra sterven en geëxecuteerd worden. En hij vertrouwt Timotheus nog belangrijke dingen toe. En dat was een hele... Ja, een donkere periode in Paulus leven, nou niet dat het licht niet in Paulus hart straalde, uitbundig, want het is een geweldige brief, maar de omstandigheden waren buitengewoon zwaar. En niet alleen maar vanwege de omstandigheden dat hij spoedig geëxecuteerd zou worden, maar ook omdat hij door velen in de steek was gelaten en sterker nog dat hele gebied van Klein-Azië. Waar Paulus zo actief was geweest. Dan zegt hij ook in datzelfde 2 Timotius 1. Hij zegt, allen die in Azië zijn. Die hebben hem verlaten. Nagaan. Nou, overal was, uh, uh, was hij uh, in Azië zo actief geweest. En dat ook een hele rits, een spoor van Ecclesias. Waar, was er ontstaan, of waren er ontstaan door zijn bediening. Maar ze hadden hem allemaal in de steek gelaten. En zijn boodschap ook in de steek gelaten. Nou, dat zijn de omstandigheden waarin hij dan die brief opschrijft aan Timotheus. En dat, dat zijn hartverwarmende dingen. Is Paulus in mineur allerminst? En ja, dat vind ik prachtig. Alleen dat, dat gegeven is al zo mooi. Dat als je dan... Uh, die brief dan eens even doorbladert. is even doorbladerd het zijn er vier hoofdstukken als dus je leest die, wat er in die brief staat en je, je schetst dan en je zet dan eens eventjes op een rijtje wat uh, Paulus omstandigheden allemaal waren dan zou je zeggen van nou die man die, uh, die zou wel in zakken nasgen hebben gezeten nou allermengst hoezo niet Tja, hij kende een god en hij had zo'n geweldig evangelie en dat was een, een licht dat straalde gewoon. ...in alle omstandigheden van zijn leven. Dat was niet een, een verhaal zomaar. Dat was geen theorie. Dat was zijn levende dagelijkse praktijk. Nou ja, dat blijkt wel als we inzoomen inha ...en inhaken bij het derde vers van dat, die tweede Timotheus brief... ...het eerste hoofdstuk. Hij is, hij is zojuist aangevangen in vers 1 uiteraard. En dan lees je in vers 3... ...ik breng dank aan God. En dat woordje dank, dat is garen... Maar dat is, betekent eigenlijk gewoon vreugde. Het woordje dank is eigenlijk hier ook uh, vreugde. Ik, heb, ik, ik breng vreugde aan God. Ugaris. Hè, dat is dankbaarheid. Het is trouwens meer dan alleen maar uh, danken. Maar het is een, danken is iets wat je doet. Dankbaar zijn, dat is een houding. Je kunt iemand bedanken... Maar je kunt ook gewoon dankbaar zijn. En dat kan zelfs zonder dat je iets zegt. Maar dan heb je een houding van erkentelijkheid. Van dankbaarheid. Hij zegt: Dankbaarheid heb ik aan de God. Hier weer de God. Let op hoor. Is, iedere keer staat dat weer zo in het Nieuwe Testament opgetekend: God. En dan staat daar dat bepaalde lidwoord voor. Het is namelijk maar niet zomaar religieus. Ik heb een God. Ik. Ik ben nee, het idee is de God. Het is namelijk de ene. Hij zegt: Ik breng dank aan de God. Paulus had vreugde in het hart waarom. Wel, alles wat hij had, alles wat hij bezat, alles wat hij hem was toevertrouwd, wat hij mocht doorgeven, maar ook de omstandigheden in zijn leven was allemaal geregiseerd door God. Waarom? En dat gegeven. Dat beslist alles. Hij kende de God. De grote regisseur van alles. En dus gaat er nooit iets mis. Op het moment dat je dat gaat beseffen... dan, zie je, dan kijk je naar een heel andere wereld. Want wij denken... in de omstandigheden waarin we ons bevinden... je hebt moeite, pijn of ziekte... of weet ik veel wat... Maar, uh, dingen die er tegen zijn... en dan denk je van... ja, het is... Dat zijn dingen die tegen mij zijn. Nee, zegt Paulus. Maar dat is dan weer Romeinen 8. Als God, de God, voor mij is. Wat kan er dan tegen mij zijn? Als de God, die alles dus in zijn hand heeft, voor mij is. Hoe kan er dan iets in het leven of in het bestaan of in de kosmos of in mijn omstandigheden. Hoe kan dat dan tegen mij zijn? Dat kan helemaal niet. Want de God heeft dat alles volmaakt, perfect onder controle. En dat betekent dus dat ook alles... per definitie... moet meewerken... ten goede. Ik zeg niet dat het goede dingen zijn... maar het moet meewerken. De grote regisseur plaatst dat hij is God. God betekent... Theos betekent de plaatser. Hij geeft dat een plek. Dat doet hij niet zomaar. Dat, doet hij niet, dat is niet tegen je. Als hij voor je is... dan is dat dus voor, ook... ...dan werkt dat ook mee voor jou. En daarom, ik breng dank aan de God. Of ik ben dankbaar. Dankbaarheid heb ik jegens de God. De God die ik dien. En God dienen, ja waaruit blijkt dat? Nou, dat is in ieder geval hem erkennen. Dat wil zeggen, je geeft hem de credits... Hem. Je vereert hem. De eer die hem toekomt. Wat, wie is hij? Wel hij is God. Hij is de plaatser. Hij is dus de regisseur. Hij geeft. Het is uit hem, door hem en tot hem. En dus vereer je hem in het leven. Er is geen omstandigheid. Er is geen. Of het nou praat over de, het grote geheel. Of je praat over de kleine minuscule dingen die er zijn. Het is alles van hem. En uit hem en door hem. En dus. Als je dat weet, geef je hem de eer. Kijk, dat is God dienen. En dat betekent hem vereren, het betekent ook hem danken. Want ja, hem erkennen en je bent hem dus ook erkentelijk. Want alles wat er, er is en alles wat je krijgt en alles waarin je geplaatst wordt, ja, dat is van hem. En krijg je van hem en het is voor jou. Ik bedoel ook voor in de zin van ten gunste en positief bedoeld. En zo zal het ook uitwerken voor jou. En dus, ja, wat doe je als je iets krijgt? Dan zeg je toch dankuwel. Paulus spreekt ook al in zijn brieven over danken onder alles. Hij zegt zelfs danken voor alles. Ja, ja. Hoe kan dat? Nou. Dat kan alleen maar als je gelooft dat al die minnetjes geen minnetjes zijn in je leven. Maar dat dat plussen zijn die nog niet af zijn. Ik, ik hecht er altijd aan. En het is mijn manier van zeggen om dat, om dat ook te verklaren. Die minnen die wij ervaren zijn geen minnen. Nee, het zijn plussen die nog niet af zijn. Op het moment dat je God erkent en God dient, leef je zo. Nou, Paulus diende de, deze God. Dus dat is geen theorie. Dat, waaruit blijkt dat? Wel dat je hem de eer geeft. En het blijkt uit het feit dat je hem dankt. Voor alles. Ja, want het is de God die alles beschikt en plaatst. Afijn, Paulus zegt, ik dank, ik dank God die ik dien. Uh, ja, het staat in het Grieks dus wat anders geformuleerd. Vandaar deze, dat knippen in die zinnen. Uh, van even... even um, de God die ik, evenals mijn voorouders dien. Eigenlijk staat er die ik vanaf mijn voorouders... sinds mijn voorouders al dien. Dus eigenlijk de generaties door. Hier heeft Paulus trouwens nog gewoon puur over zichzelf. Het was voor Paulus ook uh, niet iets... Uh, het was niet iets wat bij hem begonnen was. Zijn, zijn ouders hadden hem daar al in groot gebracht... maar ook zijn voorouders al. Generatie op generatie overgegeven. Hij zegt, en dat niet alleen... Hij diende deze God met een rein geweten. Rein, dat woordje rein, dat betekent schoon, zuiver. Maar dan in de zin ook van puur en onvermengd. En dat reine geweten. We komen dat straks trouwens nog even tegen. in verband met een ander woord. Want het wordt nogal eens gebruikt ook in combinatie met ongeveinst. Hou hem even vast: een zuiver geweten. En dat ik, en dan zegt hij dat ik u onophoudelijk mag gedenken. Hoe ik ononderbroken gedachtenis heb, omtrent jou. Dat is de letterlijke formulering. Paulus eh, dacht voortdurend aan die Timotius. Die had een zo'n grote plaats in zijn hart. Het is dus, dus niet alleen maar een medewerker. Hij noemt hem trouwens ook mijn kind. En dat moet u ook eh, in, ja dat is, Terwijl ik erover uh, spreek, denk ik daar ook aan. Kijk, hij was. Paulus noemde hem diverse keren ook mijn kind. En dat was ook gewoon in, de, in die zin waar Paulus had hem verwekt. Dat wil zeggen als gelovige door het woord dat hij heeft mogen doorgeven. Dus het was eigenlijk de vrucht van zijn prediking ook. Het woord wat hij had doorgegeven. In een ander opzicht ook meer uh, aardsgezin of... Qua omstandigheden is, hij heeft Paulus ook een, een, een vaderlijke rol gespeeld ten opzichte van Timotheus. Want ja, Timotheus had zelf geen vader meer. We hebben dat zojuist gezien. En Paulus heeft die rol uh, min of meer van uh, overgenomen. Hij heeft dus een, een vaderlijke rol ten opzichte van Timotheus gespeeld. Afijn, Paulus gedachte in zijn gebeden, dag en nacht. En hij zegt, am, immers... En als ik denk aan uw tranen. En dan eh, gedenkende jouw tranen. Dat wil zeggen de tranen die, die huilden bij het afscheid. Um, we weten niet precies waar dit uh, op, op welke omstandigheid dit doelt, maar Paulus heeft uh, Paulus uh, Timotheus dus bij gelegenheid achtergelaten, of vice versa Timotheus heeft Paulus achtergelaten. En ze moesten elkaar achterlaten vanwege het werk. En toen heeft Timotheus daarom gehuild. Hè, dat hij niet verder kon gaan met Paulus. En dan zegt Paulus, ik verlang je te zien. Paulus, lees, je leest trouwens in dezezelfde brief ook dat hij Timotheus de instructie geeft. Doe je best om voor de winter nog te komen. En hij zegt, ik verlang je te zien. Om het straks, om, als je je dan ziet, met blijdschap vervuld te worden. Hij zegt, en maar dan komt mij, en nou komen we bij dat vers waar ik zo graag naartoe wilde. Uh, en dan komt mij voor de geest dan in de congruent verse in the, dan staat er I'm getting a reminder he? als ik zo aan jou denk dan word ik herinnerd aan he? dan, ga ik, dan doet mij dat weer denken aan let op, woorden, ik noemde het woord zojuist al aan jouw ongeveinsde geloof ongeveinsd weet je wat er in het Griek staat? dit An-hypocritos. Nou, je hoeft... Uh, 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 maar je hoeft dat woord no alleen nog maar een keertje uit te spreken of te horen... en je herkent daar meteen een ons woord onhypocriet of niet-hypocriet in. Ons woord hypocriet komt dus gewoon regelrecht uit het Grieks. Maar weet u wat zo leuk is van dat woordje hypocriet? Nou, dat is het enige wat de, uh, leuke wat ik aan hypocriet kan bedenken trouwens... Uh, het komt, het is een term... uit de theaterwereld. Waarom? Omdat een hypocriet... dat was een toneelspeler. Dus... een hypocriet... en dat is niet zo moeilijk... om dat te verklaren... een, een iemand die hypocriet is... Hè, of wij zeggen dan ook... huigelen, iemand die huigelt. maar wat doet hij? Hij speelt toneel. Hij doet iets voorkomend te zijn... Hè, hij wekt een indruk, wat hij niet is. Ja, en daar spreken we inderdaad over. Je speelt een rol. Je bent een toneelspeler. En hypocrisie zal ik u vertellen. Toneelspel, daar zijn mensen geweldig goed in. En dat bedoel ik nu even niet complimenteus. En over hoe je over toneelspel in het algemeen moet denken. Daar zullen we het nu verder maar niet over hebben. Ik, ik kom zelf uit een calvinistisch nest en ik, nog niet zo lang geleden las ik een artikel uit de, een oude Spiegel. Uh, Vroeger was de Spiegel, dat was in het calvinistische uh, milieu. was een bekend uh, weekblad, geloof ik, of maandblad, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, was, toen las ik een, uh, een, een mening van de scribent over, over toneelspel. En dat werd echt. theaterbezoek was sowieso not dan binnen de calvinistische kringen. En toneelspel moest men niks van hebben. En als ik hier nou over denk, nee, dan krijg ik ineens begrip voor ja. voor dat standpunt. Ja. Ja. Oh ja, dat is nou helemaal een mooie. Ja. Kijk, als je naar het theater gaat, dan verwacht je toneelspel en dan weet je dat je beduveld wordt. Daar komt het toch eigenlijk op neer, hè? je geniet daarvan. Uh, ik vind dat is inderdaad heel... Men doet al, dan alsof uh, dat theater zo, uh, zo ernstig is. Maar dat is helemaal niet ernstig. Weet je, want dan weet je dat je inderdaad uh, toneelspel voorgeschoten krijgt. Weet je wanneer het echt ernstig wordt? Wanneer de indruk gewekt wordt dat alles echt is... terwijl het gewoon nep is. Dat is echt ernstig. En dat is wat u bedoelt. Zeg maar. Men deed niet anders. Nou, zo wil ik het ook weer niet zeggen... Uh, dat gaat te ver, ja, maar er bestaat juist in godsdienstige zetting heel veel feinste. Sterker nog, als het gaat om uh, gefeinst geloof, dat vind je niet in de wereld. Daar feinst men geen geloof. Daar feinst men soms ongeloof. Dat kan, kan namelijk ook nog. Ja, je kan ongeloof zijn. Nee, God bestaat niet. Ja, waarom zegt men dat? Niet omdat men dat echt denkt, gewoon omdat je anders niet acceptabel bent. Dus men fijnst dan ongelooflijk. Je kan alles fijnzen namelijk. Um, laat ik zo een paar dingetjes noemen. Ik heb, heb zo'n korte verzameling aangelegd. Waarin dat woordje hypocriet gebruikt wordt. In het Nieuwe, alleen in het Nieuwe Testament. Ja, Het is ook een Grieks woord, dus dat is logisch. Nou, dat staat in Matthäus 6 vers 2. Uh, wanneer jullie dan, zegt de heer Jezus in de bergreden, wanneer jullie dan aanmoezen geven, laat het dan niet voor, voor u uitbezuinen, zoals de huigelaars, de hypocrieten, de toneelspelers doen in de synagoge op de straten om door de mensen geroemd te worden. Die zitten gewoon een act op te voeren. Nog één, dat is hetzelfde hoofdstuk, een paar versen later. Wanneer jullie vasten omdat je dan geacht wordt je te onthouden van dingen vanwege de ernst en vanwege de somberheid. Toon dan niet zoals de hypocrieten de toneelspelers een somber gelaat. Hè? Gewoon om in de act mee te spelen. Want zij maken hun aangezicht ontoonbaar om zich aan de mensen te vertonen. Wanneer zijn vast zo van kijk, kijk mij nou eens een keertje godsdienstig wezen. Kijk mij nou eens vroom wezen. Ja. Opvallend met name in de evangelie hoe Jezus keer gaat tegen dit soort hypocrisie. Hy hypocrisie die voorbehouden is juist aan het vrome volk die je niet in de wereld vindt. En het leuke is, ja ik vind dat ook eigenlijk wel weer leuk, nergens heeft men dat zo goed in de gaten als juist in de wereld. Daar weet men perfect doorheen te prikken. Zo van. Heel vroom don, maar onderwijl. Met, alle, met een uitgestreken zicht. Ik, 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 ja, ik sta hier nou op het podium, dus ik zal me inhouden, maar goed. Ik zou zoveel voorbeelden van kunnen geven van wat mensen dan zo zeggen. Of mensen die dan in de kerk zitten, maar moet je ze door de weekjes meemaken. Dat. Hier, Matthäus 7, nog een hoofdstuk later. Huigelaar. Dan gaat het over oordelen. Doe eerst de balk uit je, oog, uit je oog weg, dan zul je scherp kunnen zien om de splinter uit de oog van je broeder weg te doen. Dat is ook zo hypocriet. Weet je wel dat je de splinter bij de ander ziet nauwelijks te zien, terwijl je benen zelf met een gigantische balk in je ogen loopt. Dat is hypocriet. In Matthäus 15, daar staat, allemaal één ja... Matthäus 15, huigelaars, hypocrieten, terecht heeft Jezaja over jullie geprofiteerd, zeggende, dit volk eert mij met de lippen. Eh, maar hun hart is verre van mij. Te vergeefs eren ze mij. Omdat, en dan staat er nog bij, omdat ze leringen leren die geboden van mensen zijn. Ze zeggen dat ze mij vereren in werkelijkheid. Eh, ze zeggen dat ze de schrift navolgen, maar in werkelijkheid doen ze niets anders dan gewoon de traditie te volgen. Het zijn leringen van mensen, het staat helemaal niet in de schrift. Dan kun je wel zeggen van we zijn bijbelgetrouw. Ja, moet je eens een keertje mensen een keer confronteren met wat er in de schrift staat. Mensen die zeggen we zijn orthodox en we zijn bijbelgetrouw. Ja, dat staat er wel. Maar de dominee die zegt dat. Dat is gewoon hypocriet. Dan kun je wel zeggen van ik ben bijbelgetrouw, ik, ik geloof de schrift. Nee, je gelooft mensen. Dat is hypocriet. Weet je wat je ook kan feinzen? Liefde. Timode, in Romeinen 12 staat dat. Uh, in 1 Timotheus 1. Dan lees je uh, dat Paulus zegt. En het doel van de opdracht die ik je geef. Dat is liefde uit een rein hart. Uit een goed geweten. En een ongefeinsd geloof. Hier doelde ik even eerder al op. Toen ik zei van een goed geweten wordt in één adem genoemd met ongefeinsd geloof. Goed geweten, want fijnse hypocriet, dan betekent dat je niet zuiver meer bent in je denken. Eh, zuiver ook in je houding. Je speelt een rol. Maar feitelijk is het ook, dat is gewoon moreel verwerpelijk. Toch? Iedereen voelt aan, zelfs al kun je het niet eens rationeel, gewoon verstandelijk beargumenteer, maar je voelt aan, het klopt niet, iemand die dit zegt... Ja, ik bedoel dat niet alleen maar uh, als het gaat om de dingen van geloof maar iemand, ik noem hem wat hè, jij uh, bent van de uh, je stemt groen uh, je, ja, je stemt uh, een groene partij hè, en uh, tegelijkertijd uh, eet jij vlees om hem wat te noemen of de, dat kan niet je, dat zijn twee dingen... Hoe, hoe, hoe is dat mogelijk dat je die twee dingen rijdt? je zegt zus... maar je doet zo... een voorbeeld dat ik gaf... is trouwens niet helemaal juist... realiseer ik me, maar, maar goed... Uh, hmm? dat is fijn ze. Uh, in, in 1 Timotheüs 4 vers 2... wordt gesproken over de huigelerij... van leugenwoorden... Dat is, je doet uitspraken... Maar met andere uitspraken ontkracht je dat weer. En daar kun je, dat kun je zwart op wit zetten. Dan krijg je bijvoorbeeld beleidenisgeschriften. Waarin aan de ene kant gezegd wordt: Wij geloven één God. En tegelijkertijd in een, een ander artikel staat dan weer: We geloven de drie. Of dan zeg je aan het begin van de kerkdienst. God laat nooit varen de werken van zijn handen en, en tijdens de rest van de anderhalf uur kerkdienst ga je dat helemaal ontkrachten. Dus wat met de ene hand gegeven wordt, dat wordt met de andere hand weer afgepakt. Dat is hypocriete uit leugenuitspraken. Dan praat, dat is je mooi voordoen, maar tegelijkertijd duigt het niet. Dat kan niet. Dat is hypocriet. Dus je kan hypocriet zijn in het geven. Je kan hypocriet zijn in emoties tonen. Blijdschap ook trouwens. Je blij, je somber voordoen. Dat kan ook. Maar ook je blij voordoen terwijl je het niet bent. Dat is hypocriet. En ben je, dan speel je een rol. Je kan hypocriet zijn in oordelen. Waar we het over hadden. Hypocriet zijn in het eren van God. Je kan... Hypocriet zijn in de liefhebben, in geloven, in uitspraken doen. Nou, het lijstje zou ik nog veel langer kunnen maken. Maar ik bedoel maar te zeggen, van: in zoveel dingen kan een mens een rol spelen. nou komen we weer eventjes terug bij 2 Timotheus 1. Ik wilde eerst even helder krijgen wat er gezegd wordt door Paulus... over dat ongefeinste, dat onhypocrite geloof. Dat wil zeggen, Paulus, dat geloof van dat vertrouwen dat Timotheus had... Ja, vertrouwen in wat? In God. Hij vertrouwde God. De God. Hij vertrouwde de schriften. Ik, laat, ik zal het straks ook laten zien. Maar het was ongefeinst. On, het was onhypocriet. Dat wil zeggen, het was echt. Dus niets wat zo verwerpelijk is en wat, uh, wat ook. Waar, waar mensen zo sterk van afhaken als juist van hypocrisie. En nou kom ik eigenlijk ook terug uh, bij uh, de rol van moeders en van ouders in het algemeen. En in opvoeding in het algemeen. Want we hebben, als je het hebt, over het herkennen van hypocrisie. Ik zei zojuist, uh, de wereld die weet de hypocrisie in de godsdienstigheid perfect aan te wijzen. Terwijl het toneelspel onderling, dat wil zeggen in de kerk of in de godsdienstige club of hoe dat maar heten mag, gewoon, ja, men zit gewoon een rol te spelen en men heeft het zelf niet eens in de gaten. Maar de buitenstaanders wel. In de opvoeding is niet anders. Kijk, kinderen kunnen dat ook vaak niet eens rationeel uh, wellicht plaatsen en verklaren. Maar kinderen voelen feilloos aan. Of iets echt is of dat het een act is lijkt op elkaar, act of echt of het puur is of van harte, of dat je het alleen maar doet voor de ja, het wordt van je verwacht en je speelt een rol ze dus weten daar feilloos doorheen te prikken Timotheus was echt hij speelde geen rol, zijn geloof was echt, zijn vertrouwen maar hoe kwam dat zo? Nou, nou gaan we even verder. Want Paulus denkt aan dat ongeveinsde, dat pure, dat echte van Timotheus. Dat geloof van hem. Uh, maar dat had al eerder gewoond in zijn grootmoeder, zijn oma, het Leuke, mamme, dat is het Griekse woord voor oma. Daar kun je zo onze, woordje, onze woorden mama ook in herkennen. Uh, Zoals eerst woonde in uh, uw grootmoeder Lois, waarvan trouwens de betekenis van de naam wat onduidelijk is, dus ik laat dat even rusten. Maar in ieder geval, zijn oma wordt dus hier bij naam genoemd, Lois. Maar wat wordt er van deze Lois gezegd? Dat is dat ongefijnste geloof. Timotheus zou dat, ja. Maar die ging daarin ook de goede weg. Dat wil zeggen, hij had dat ooit al geleerd van zijn grootmoeder Lois, die ook dus ongefijnst. Feitelijk, en dat zullen we ook zien vervolgens bij Eunice. Hij zegt: eh, zoals het eerst woonde in uw grootmoeder Loïs. en uw moeder Eunice. Eunice betekent trouwens. Ui, dat wil zeggen goed, wel. En dat dit niezen nie, of dat heeft te maken met overwinning. Goede overwinning. Dat is een, in die naam klinkt triomf door. Nou, dat eh, is terecht, dus. Als je God kent, dan weet je waarom dat ook is. Let op, ik, ik wijs er hier ook nog een keer op. De rol van de vader wordt niet meer genoemd. Maar wat een impact heeft. En de grootmoeder, en de moeder gehad op Timotheus. Timotheus, daarvan wordt gezegd, hij was... ...ongeveinst in zijn geloof. Hij was, zijn geloof was echt. Maar dat was al eerder bij zijn oma het geval. En zijn moeder heeft hem ook daarin bijgebracht. Nou, en ik zei al... Uh, ...het huwelijk van deze Eunice... ...dat was uh, niet echt ideaal voor geloofsopvoeding... ...want het is dubbel en dat, dat geeft uh, spanningen enzovoorts. Maar wat een impact heeft deze vrouw gehad... ...op het leven van Timotheus... Zijn, of haar geloof was ongeveinst want wij denken dan maar dat het belangrijk is voor het doorgeven van de dingen van het woord hè, dat je strikt bent en dat je vooral uh, dingen uh, regels stelt en dat je de dingen dwingt dat zo werkt dat helemaal niet je kan geloof helemaal niet dwingen trouwens nog niet zo lang geleden hadden we er thuis over toen werd ik aangesproken over ...over uh, pedagogische missers... ...die ik ooit in het verleden heb begaan. Nou, ik, zal, ik zal u maar niet vertellen hoeveel dat er waren. Maar <laughs> uh, in ieder geval... Uh, ...het ging erover dat ze, uh, dat ze... ...op een gegeven moment aan tafel zaten. Dus er werden herinneringen opgehaald. En dat er dan... Uh, ...en er moest het bord leeg gegeten worden. En toen stond ik nog op het standpunt... ...van nou dan moet je... Uh, ...dan moet je eventjes goed de harde hand... Uh, ...daarin... Toepassen en ik weet niet wie van de drie dat we toen was, maar opeten zal in het. En ik ben een vent en opeten, pak de lepel en zo. Denk je van, hé, hey, dat is goed van jou hè? Want je zegt bord leeg eten en je, en je zorgt er ook voor dat het gebeurt. Nou, zo werkte het dus niet. Maar wat weet je wat er gebeurt? Nou, Dat, we, dat, dat kun je raden. Dan gaat het op als het met dwang er namelijk ingestopt wordt dan roept dat als vanzelf weerstand op wat denk je wat er gebeurt als je woord en ik bedoel nu ook woord gods dwingend erin probeert te gieten of in te stoppen weet je wat er gebeurt je roept alleen maar weerstand op nou zulke ervaringen moet je opdoen en later word je er dan allemaal keurig op getrakteerd als vader wat je allemaal misgedaan hebt maar goed je leert er van dingen. Ik bedoel dit te zeggen. Dwang werkt niet. Wat van deze Eunice en Lois gezegd wordt... ze waren ongeveinst. In hun geloof. Ze gaven gewoon het goede voorbeeld. Zij geloofden. En het was echt. Ze hebben gewezen op God. De schrift. Ik zal dat straks ook laten zien. Maar het was echt. Het was puur. En dat heeft impact. Het enige wat hier gezegd wordt. en als verklaring ook van dat ongeveinsde geloof van Timotheus. ...dat is dat dat al eerder gevonden werd in zowel zijn oma. als ook in zijn moeder Eunice. Ongeveinsd geloof. En nu ook, daarvan zegt Paulus. Ik ben ervan overtuigd. Hij had het zelf gezien en ervaren. Het woont ook in jou, Timotheus. waardeerder van God. En, um, ja ik vind dat een um, dat is zo'n belangrijke waarheid om ook in de opvoeding je daar goed van bewust te zijn welke rol je daarin speelt wat je wel kan als een ouder en wat je niet kan je kan een goed voorbeeld geven maar dwingen dat werkt niet en vergeet ook niet het woord doet altijd zijn werk Misschien niet op jouw tijd, niet zoals jij het wil, maar altijd zal het zijn impact hebben. Als het echt is. Nou, eigenlijk is het dus het enige wat van belang is voor, voor jou als ouder, als speciaal, hier wordt het dan genoemd de moeder, maar in het algemeen als ouder is, is het echt. En ga, neem ik u nog mee naar één uh, schriftgedeelte. 2 Timotius 3. Want daar wordt nog een keer gewezen... ...of gerefereerd aan, het, uh, aan de ouders... ...hoewel ze niet... ...of aan de moeder... ...hoewel ze niet expliciet genoemd wordt... ...impliciet wel. Paulus zegt in Timotheus 3... ...terwijl hij zojuist erop gewezen had... ...in wat voor wereld... Uh, ...ook in wat voor godsdienstige wereld... ...Paulus Timotheus zou achterlaten. Paulus zelf zou uh, niet lang meer te leven hebben... ...maar hij zegt... Blijf jij bij alle verwarring, bij alle stromingen en alles wat er op je afkomt, en er, is, er komt zoveel op je af, blijf jij, let op, blijf jij echter, maar jij, jij echter. Dat is een woord dat in deze brief een stuk of zeven, acht keer genoemd wordt. Helaas wordt dat niet consequent weergegeven, maar het is je zeggen jij echter, maar jij, dat wil zeggen te midden van de hele stroom die zus gaat, dat jij anders bent. U weet het, een kenmerk van een dode vis, die gaat gewoon met de stroom mee. Een kenmerk van een levende vis, die gaat er ook tegen in. Nou, Timotheus is een levende vis, maar realiseer je wel, je je gaat, als je een levende vis bent, dan, dan heb je de stroom tegen je. Je leeft in een boze aion, ook in godsdienstig opzicht, in in, nou ja, noem maar uh, in, zeg maar eens een keertje in welk opzicht niet, we leven in een boze aion. En vandaar dat Paulus zegt, maar jij, maar jij blijft bij wat je geleerd, dat wil zeggen, wat je onderwezen is, en toevertrouwd, letterlijk staat hier trouwens, uh, Dingen waarin jij gelovig werd gemaakt. Dat wil zeggen, de dingen, meer meervoud, die jou hebben overtuigd. Timotheus, blijf daarin. Paulus, kijk, je kunt als, uh, als ouder, zoals we zojuist al vaststelden, als moeder, dwingen, uh, valt er niks. Als het gaat om geloof. Zoals, ik, zoals we zo vaak in deze samenkomst ook overwegen. Geloven is een gave gods. Komt voort uit het woord. Maar weten zul je. Wat je ermee doet. Ik hoorde dat van iemand. Uh, eens. Uh, van, ik vond het een prachtige uitspraak. Hij zegt. Uh, ik ben thuis te oh, ogen opgevoed. Uh, met de houding. Mijn ouders gingen voor in de dingen van het woord. Mensen zeiden altijd. Wat je er later mee doet. Mag je helemaal zelf weten. Dat is jouw ding. Maar weten zul je het. He? En dat je ze bijbrengt. Dat je dus de Bijbelse dingen vertelt. Nou, Zo is Timotheus ook groot geworden. Hij is onderwezen. En hem zijn dingen toevertrouwd. Dat wil zeggen. ...de dingen hebben hem overtuigd. En er staat er nog bij... ...wel bewust van wie jij het hebt geleerd. Dat wie, dat blijkt niet uit de Nederlandse vertaling... ...maar in de Griek staat daar... ...een meervoudsvorm. Dat wil zeggen... ...hij heeft het geleerd... ...en toevertrouwd gekregen van meerdere. Ja, dan kun je de naam van Paulus... ...daarbij noemen. Natuurlijk, Paulus heeft het hem ook... ...allemaal geleerd en toevertrouwd... ...maar al veel eerder... ...zoals we zojuist zagen... ...waren het Lois. En Eunice zijn moeder... Die hem dat hebben geleerd en onderwezen. En dat blijkt ook wel... Want dan in vers 15 staat er... En dat jij, Timotheus, Van kindsbeen af... Hè, vanaf dat, dat je een baby was... De heilige schriften kent. Vind ik prachtig. En dan kun je natuurlijk heel wat aanmerken op Eunice. Ja, maar ze had een ongeveinsd geloof. En wat een impact... Heeft dat gehad op het leven van Timotheus? En Timotheus van jongs af aan, al van de, van de oma, Lois, van Eunice zelf ook. Ze hebben Timotheus gewezen op de heilige schriften. Gewoon dat wat zwart op wit staat getekend. Dat kende hij vanaf het, dat hij in de wieg lag, lijkt haar overdreven, is hij daarop gewezen. Wat je ook doet in het leven. Er is maar één ding die er werkelijk te doet, En dat is dat wat er staat geschreven. Wat Gods woord zegt. En dat is waar Timotheus mee groot geworden is. Dat kende hij. Dat was natuurlijk in dit geval de heilige schriften. Timotheus die kende van jongs af aan de Tenach. Wat wij dan het Oude Testament noemen. Het Nieuwe Testament was er nog niet. Maar... Ik moet er wel bij zeggen, inmiddels, het is aan het einde van Paulus leven, waren er al heel veel geschriften bijgekomen, vandaar ook dat Paulus in vers 16, ja, dat zou je er echt bij moeten betrekken, dat hij zegt van ja, vergeet, vergeet niet Timotheus, elk van God ingegeven schriftwoord is nuttig. Dat wil zeggen, niet alleen die heilige schriften die je van jongs ervan kent, de Tenach. Maar al die woorden van de schrift die erbij gekomen zijn in deze generatie. Het Nieuwe Testament, de vorming van, de, de hele Nieuwe, ja, van het Nieuwe Testament. Dat is, de apostelen zelf hebben dat. En Timotius heeft een rol gespeeld in de totstandkoming daarvan. Maar, goed. Jij kent vanaf het moment dat je een B werd, die heilige schriften en die kunnen je van die heilige schriften daar heeft hij ooit dit van, al van geleerd van jongs af aan dat ze je wijsheid geven, waar vind je wijsheid en nergens anders schriften en die het er staat die, die wijs kunnen eigenlijk in het Griek staat het, het woordje dynamai, en dat betekent ons woordje dynamis of dyna, dynamo maar ook dynamiet dat is wat vermogend is die jou in staat stel, die heilige schriften die jou in staat stellen die het vermogen hebben om jou wijs te maken, ja niet wat wijs te maken die jou wijsheid geven tot zaligheid nou dat woord ja, dat heeft voor mij allemaal bijklanken neem het gewoon ik vind het een beetje een zaligheid geworden. Het is gewoon redding namelijk, hoor. Hier staat gewoon het Griekse woord voor redding. Die jouw wijsheid geven en bovendien tot redding. In welk opzicht? Nou, ik kan beter vragen in welk opzicht niet. Deze woorden en dat wat daarin staat opgetekend, die geven jouw wijsheid en die redden jou. Redden en dan staat erbij door geloof in dat in Christus Jezus is. Zo staat er letterlijk. Niet door het geloof in Christus Jezus. Dat zou je nog kunnen opvatten. van het, Door het geloof dat wij hebben. In Christus Jezus. Nee. Het staat door het geloof. Dat namelijk in Christus Jezus is. Wij geloven aan zijn geloof. Toch? Van, mij, van ons geloof, ach, hebt u daar een hoge pet van op? Nee, maar van zijn geloof, het geloof dat in Christus Jezus is, daar heb ik een hoge pet van op. Sterker nog, doordat hij geloven was. Hij geloofde als geen ander de schrift. Hij zei, ik ben er van de week nog op gewezen. Hij zei ooit, zie hier ben ik hier, om uw wil te doen. In de boekrol staat voor mij geschreven. Hij wist, hij kende de schrift. Hij is de weg gegaan. In geloof. Hij vertrouwde zijn God. Hij vertrouwde de Schriften. Hij is die weggegaan. En doordat hij geloof. die weg in geloof is gegaan. Daarin is de inwezen de redding van de hele wereld ook besloten. Gods geloof. Het geloof dat in Christus Jezus is. Wel, die heilige Schriften, die wijzen daarop: op redding. Op Christus Jezus. En op het feit dat hij dat alles realiseert. En Timotheus is aan, die, aan Timotius is die wijsheid gegeven. Daarop is hij gewezen. Ongeveinsd. Echt. En wat een voorrecht is het voor Timotheus geweest om zo groot te worden. En om werkelijk op die manier ook zijn naam eer aan te doen. Om een echte waardeerder te zijn van God. En wat een voorbeeld is dat voor ons.